0: 零八九第七章：灵魂世界探讨。奇特西方灵魂观念。西方哲学家毕达哥拉斯曾经说，人的灵魂细分为三部分：智慧、理性、情感。动物也有智慧与情感，但只有人类才具理性。理性是永不寂灭的，其他的一切均难免消失。由此可见，西方人士是以科学的眼光来向神秘的死后世界探索。通常采用通灵的方式，是由神媒和死灵沟通，再由灵透过媒的口中说出死后世界的情形。这与目前台湾乡下的乩童不同，神媒通常准许从事心灵科学的研究者进行科学技术来测验通灵的真相，企图用科学方法来和死去的灵通信的人中，最有名的莫过于世界发明大王爱迪生。许多人只知道爱迪生对于发明电灯、造福世界的贡献卓越，却鲜有人知他已开始着手进行一项伟大的计划——发明和灵界通信的机器。爱迪生企图利用人类灵波的机器来和灵界通信，这种灵异收音机如果被研究出来，则许多神秘问题相信即可迎刃而解。可惜，在研究工作进行到一半时，一代发明大王不幸与世长辞。遗留下未完成的工作，则有许多对灵异世界有兴趣的科学家继续孜孜不倦的实验。苏俄科学家亚历山大·奥尔戈曾经发表过一段话：将某人的一切特性输入电脑里，那么这电脑对于这个人的身材、面貌、习惯等一举一动都予以记忆，电脑里便有这个人的心。如果有一天此人过世了，他的灵若有知，就可以回来和这个人心的电脑对话。这是研究灵异收音机的目标。如果实验成功，人类不但主宰世界，更可获知冥界的神秘事物。有一群由七个灵魂学权威的医师、心理学家、科学家组成的研究团体，制造了一套灵魂测定器，以证实人死后是否真的有灵魂的存在。如果附着于人体的灵魂是物质，那么它就应该有重量。当人死亡的同时，灵魂就会离开人的肉体。所以，人在未死前的体重和死后的体重应该有改变，这个改变的数字可能就是灵魂的重量。1966年秋天，这群有心人土测下了一百位死者，得到以下的结论：当人类死亡的时候，水分和瓦斯会从人类的体内放出来。将这些因素扣除重量后，重新计算人体死前与死后的重量，赫然发现前后相差35克。人死的前后刹那间。体重减轻35克，而且不论胖瘦之分。顾得正灵魂是附着于身体上，它是属于一种物质。由于物质都有重量，相对的，灵魂也会有重量。附着于人体的物质称作灵魂素粒子。人死后，灵魂素粒子从人的体内跑出来，只剩下一具没有灵的躯壳。这具躯壳随着时间的消逝而腐坏，而离开人体的灵魂素粒子。通常如水中浮萍般漂浮在空中，没有附着点，呈现微粒子状态。有时这些微粒子集合成物体，便形成人类眼中所见的幽灵。有时在拍照过程亦会出现。1968年，墨西哥的一位心灵学家公布了一张病人死亡前一刹那的照片，引起了一阵骚动。照片中，在病人死亡的一瞬间，有一道白色的东西从身体内冲向上面。这就是死者的灵魂素粒子刚要离开死人的躯壳，这种初次出现的灵魂，在心灵科学上称为灵魂的正体。失去了它，人体便无法再生存了。现在的科技发展已能利用电脑和调查灵魂素粒子的性质来研究死后的世界，虽未达到尽善尽美的阶段，但已属相当可观且科学化。但愿在未来的不久，人类可以完全掌握死后的世界。在此，让我们听听利用招灵术使死后的人与现代人联络的实力。在巴黎郊区一所灯火幽暗的大厅中，一群研究心灵科学的爱好者聚集在这所法国有名的招灵师家中，试图与二次大战祸首希特勒做一番沟通。招灵师的双手拿着用特殊草所编成的绳子，据说灵对于这种草相当敏感，以它来作为灵界的桥梁。可使灵很容易地降临在附身者的肉体上。招灵师缓缓地闭上眼睛，深深吐出一口气，静静地坐在桌前。一切都是寂静无声，只有每个人的手表滴滴答答，在黑暗中似乎格外响亮。时间一秒一秒从身边溜走。突然，招灵师的身体开始轻轻地颤抖，而且愈来愈激烈。这就代表希特勒的灵已进入招灵师的肉体里。心灵学者提出了第一个问题。你是否能告诉我们你是谁？此时，招灵师的身体停止颤动，他那平静的脸孔似乎熟睡了。他疲乏地叹了口气，缓缓张开了嘴：“你们晓不晓得，我就是鼎鼎大名的希特勒总统。”一种稍带维也纳口音、音调较常人为高的德语，真像是希特勒本人在讲话。只是他讲话的时候，似乎经过了一番痛苦的挣扎。质问的心灵学家穆迪。在了解希特勒死后的世界究竟如何，所以他们约略问了些二次大战的故事后，确信此灵为希特勒本人后，便开始转人正题。总统先生，请问您现在到底住在宇宙的什么地方？在我们尚未召唤您之前，您在做什么？沉重而疲乏的声音透过招灵者的嘴回答着：“我也不晓得这是什么地方，我想是地狱吧。”我抬头看到的是厚厚的乌云密布，阴沉沉的的像要把我压得窒息般。我的四周一片空旷寂静，大地都是一片荒凉的景象，只有我一个人不断的在赶路，赶路。难道您死后到现在一直在走路吗？质问的人不禁好奇的问，因为希特勒已死了三十多年，在这个漫长的时间，他怎么可能还未得到安息？对，我的脚不断在走，走。在这里，连棵荒,荒木、杂草都没有，只有在天上堆积乌黑的云彩中，似乎有人头飞来飞去。可是仔细一看，又变成坚硬的石块，如飞剑般儿敲击在我的身上。只是我已没有知觉，我的脚步笨重，如同束了铁链般。然而低头看，却只有两双自由的脚，赤裸裸地踏在泥沼的路途，每一步都是深陷其中，要拔出来再走的，费千金之力。我的双脚早已溃烂成伤，我的精神早已疲惫不堪。然而心力交瘁的我仍然不断的赶路啊！一声像是历尽沧桑的叹息声，冲塞在黑暗的房间，似乎如鬼哭神嚎。质问的人又提出新的问题：你可知道你继续前进的目标是什么？在我的视线所能看到的前方，什么也没有，只有我和我以前走过的后面一大片泥沼。狂风吹不散黑压压的乌云，却吹散了我每一寸的肌肤。我没有一丝苦楚，却又清晰的看见自己的肉体在受煎熬。在这个呆板寂寞的地方，没有一点光线，可是我却能看到无止境的泥沼。我跌倒在泥泽中，没有人扶持，只得爬起来再走，再走。我已太累了。声音渐渐消失，招灵师也逐渐恢复了精神。他成功的将希特勒的灵召唤来到人间，借由招灵师叙述死者的冤情，在1972年3月19日，一间秘密教会内发生了。被招灵的是因车祸死亡的年轻少女亚里斯和男友塔多拉。这对年轻的恋人在不同的日期分别死于意外车祸，他们的父母由于太想念子女，乃邀请女昭陵人罗丽娜在教堂内盛大举行。在场并由牧师监看。首先，罗丽娜呼叫出亚丽丝的灵魂。当亚丽丝降临后，竟说出一件可怕的秘密：“我是被男友塔多拉谋杀而死的。”顿时惊吓了在场所有的人，尤其是亚丽丝的父母，或知爱女竟惨遭谋害，更是伤透了心。塔多拉是个促进十足的人，所以我决定离开他。当我冷静地告诉塔多拉时，他一时气愤难忍。用力把我推下车，并以车子将我撞死。当我死后，我的灵魂替我找到塔多拉，并将他也带来阴间。一时间，怀疑、猜测之声不绝于耳，没有人敢相信这件事。在众人要求下，罗丽娜又召来塔多拉的死灵，她证实了亚里斯的话。当我开车撞上亚里斯后，他那身手相异、鲜血淋漓的惨状。无时不环绕着我的心灵，有时夜半醒来也会听到他的伤心的哭声，似乎在怨我太狠心。那一天晚上，我驾着车行驶，谁知亚里斯的冤魂又出现在我眼前，我的精神已达崩溃的边缘。突然，他消失了，我才发觉自己正以每小时一百公里的速度飞驶。正想定下神减速，却看到镜中反射出亚里斯无头的尸首，血淋淋地坐在后座。顿时，我慌乱的只想踩住刹车。谁知车如脱缰的野马，直向混凝土墙冲过去。亚里斯是被车撞死，塔多拉是自己驾车碰到混凝土墙而死。这些事情在事前并未告诉罗丽娜，而当他与死灵沟通后，竟然能将事实经过完全说明，并且还揭发了一件不为人知的谋杀案件。这种奇异的通灵者是否具有与众不同的感应，而与另一世界沟通，正是今天心灵科学家亟待揭开的谜。英国曼彻斯特一群科学家做了一项实验，在死人当时死亡的地方，如果他的灵仍停留在该处，便可录到死人的声音。这项罕见的研究被发表后，会遭来许多非议。一名足球选手在知悉此消息后，便专程拜访这群科学家，请他们到他的朋友也是足球队员之一谢克死的地方做录音。这群研究者欣然接受。当他们到达谢克因意外车祸丧生的地方，便放下普通的录音机于草堆中，开始按下录音装置。一个钟头之后，他们收听到令人惊异的内容。到这里以前，我一直希望能和你见一次面，谁知竟然发生了这次的意外。足球选手一听，果然是他的朋友谢克的声音，而且谢克似乎就是在和这位足球选手诉说，这里的生活只有呆板。痛苦和千篇一律可以形容，空气中弥漫着瓦斯，使人呼吸困难，手脚也如同被某种东西束缚，无法自由伸展。我感觉自己被关在一间小房间，由于空间太小，使我有被窒息的感觉。我的四周都是白骨，那空洞的两个眼睛似乎直盯着我，那股锐利的目光似乎从四面八方向我投射。而我的身体也感到被无数骨头压得透不过气。我爱踢足球，记得我们在炎热的太阳底下练球，竟因操劳过度而晕倒。那种疲累的感觉比我现在不知轻松多少倍。有生以来头一次，我觉得这么困苦、疲乏、喘不过气。此时，谢克突然停住，只听到往来车辆奔驰的喇叭声以及秋天的虫鸣。但奇怪的是，当谢克说话时，这些声音却都没有被录进录音带中，只有灵界的谢克清晰的声音。这个怪异的现象至今仍未找出答案。突然，谢克的声音又再次出现，这回他的语气似乎不像先前那么痛苦。实际上，当我刚到此地时，并非躺在这充满人骨的小房间，而是在一片炙热的沙漠上，拖着沉重的脚步行走，热沙把我的脚底烫得起泡。我的心里浮现一股孤单异常的感觉，我不断地、不断地走着，不晓得走了多远。我的头脑逐渐清醒，忽然觉得后面有东西在追我。我一回头，一只庞大的怪物正冲向我踩我。由于惊慌过度，跑得忘了一切。当我清醒时，便躺在这里。不过我有种感觉，我不会在这里待很久。录音带转完了，谢克的话就此打住。科学家兴奋异常。因为这次录音又成功了，他们事先并未在录音机中装机关，也没利用心灵术，何以这架普通的录音机竟能录下死后世界的凌波？是灵异收音机已研究成功，还是目前这群科学家仍继续在研究？有朝一日，这个秘密将会公诸于世。以上所谈的有关灵魂学方面的故事，虽然也有深厚的迷信程度。但大致可确认的一点就是，西方人企图以科学眼光来探索灵异世界，将灵魂视为有机体并加以证实。这种实证主义或许可以引导人类研究出冥界的生活情况，且让我们拭目以待。